0: Episodio 19. Yo nací para hacer esto. En esta ocasión nos vamos a Washington, D.C. con la doctora Jordan Villa, una médico venezolana que se encuentra en su tercer año de residencia de cirugía ortopédica en Howard University Hospital. Hablamos sobre el viaje que emprendió años atrás al dejar Caracas para venir a los Estados Unidos persiguiendo su sueño, su experiencia con el USMLE, su entrenamiento en los centros ortopédicos de mayor prestigio y cómo llegó a su posición actual gracias a una perseverancia sin par que la mantiene moviéndose hacia adelante en una especialidad particularmente competitiva.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hello.
0: Hola Jordan.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bienvenida al podcast. Gracias, gracias. Me siento honrada.
0: <ríe> no vale honrada, yo gracias por aceptar la invitación. O sea, nosotras hasta hace poco fue que de hecho hablamos por primera vez. Nos habíamos conocido, bueno, por el grupo de médicos en Facebook, intercambiado un par de mensajes, pero conocernos, conocernos de hecho fue hace poco. Exacto. Sí, y la primera vez que hablamos a mí de inmediato me llamó la atención que tú a pesar de ser caraqueña, Tienes un acento muy lindo, bueno, sin ofender a los caraqueños. A mí me suena muy lindo porque me suena como andino, como a lo que yo estoy más acostumbrada, pues. Y me contabas que es que tus papás son inmigrantes, tus papás son de Ecuador. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues, obvio que en la casa supongo que el acento que se maneja es eso, así que por sí. ahí viene la cosa.
1: Sí, ellos eh, se vinieron cuando eran muy jóvenes de Venezuela, pero como que... Toda mi familia se vino, entonces siempre en las reuniones, ¿sabes? Era como ellos hablaban, entonces yo agarré un poco del acento.
0: Sí, bueno, es inevitable.
1: Mi, <risa> la
0: mitad de mi familia son gochos, así que yo sueno más gocha, pero la otra mitad son maracuchos, y si tú te pones a ver, mi hermano habla súper maracucho, lo cual es bien curioso porque los dos somos criados en la misma casa. Uh -huh. Así que sí, definitivamente el acento que tiene tu familia de una u otra manera, eh, influye en la forma en la que tú hablas. Pero sí, me parece mm -hmm. que tu acento es súper lindo. Es este, grande. <risa> Mira, también quería preguntarte si tú, porque tú tomas la decisión de venirte a Estados Unidos, recién terminaste tu rural. Siendo tu familia inmigrantes quería preguntarte si eso de alguna manera hizo una diferencia al decidir, ¿sabes? Dejar Venezuela.
1: Sí, yo sí. Yo pienso que sí. Este... De hecho, todo lo que ha pasado en mi vida, de verdad, le doy gracias a, a Dios y a mis padres. Porque um, mi papá ve las cosas de una forma distinta por el hecho de ser inmigrante. Él, él Cuando emigró era muy pobre y este, prácticamente no tenía nada cuando llegó a Venezuela. O mejor dicho, se fue, se fue sin nada de Ecuador y cuando llegó a Venezuela se encontró con este país que le abrió las puertas, donde existían muchísimas oportunidades. Y entonces para él nunca nada fue imposible. Nunca nada, o sea, todos los sueños que él se que él tuvo, trabajó por ellos y lo consiguió. Entonces él piensa de una manera diferente y, es, y fue lo que nosotros cre eh, vimos cuando crecimos. Claro,
0: A aprendieron en, de su ejemplo, pues.
1: Exacto, entonces este, yo me gradué yo, yo el último año de medicina como que estaba indagando hacer posgrado afuera hacer posgrado en el exterior este, obviamente pensé en Estados Unidos pero siempre fue como que una idea vaga y, ten, y tenía una amiga que también estaba buscando pero ella sí estaba como que sí yo me voy porque yo tengo familia en los Estados Unidos y me voy a hacer mi posgrado afuera y yo que okay. Eh, comencé a hacer mi rural y entonces así hice mi rural y también trabajaba en clínicas privadas eh, guardias de 24 horas para guardar dinero. Sí. El punto era que sí, el punto era que mi papá no uh, prácticamente no me veía en la casa porque yo me iba de un hospital al otro y al otro y al otro eh, de guardias en guardias.
0: Sí, bueno, es que ese tiempo de la rural por lo general era súper movido, porque claro, uno está recién graduado. Yo recuerdo cuando yo hice, yo hice un, un internado, o sea, para mi rural. Y yo recuerdo que la guardia era bien pesada, pero sin embargo teníamos dos o tres días libres entre guardias y pues, claro, to todos recién graduados, matando fiebre, como quien dice.
1: Exacto, Emocionado jóvenes, así, claro, la con energía. La Ávidos ha
0: por aprender, y pues obvio que aprendes es tal cual, tratando pacientes, así que...
1: Y, y por hacer dinero también, bueno, el punto es que mi papá llegó a un punto donde me decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tú no paras en la casa, ya yo, yo ya yo no tengo hija, claro, él se lo tomó por, por el otro lado, entonces dijo, no, si tú sigues aquí, tú te me vas a echar a perder, es mejor que te vayas entonces un día agarró y me dijo, te vas.
0: Ok, o sea que tu papá te dio el empujón que faltaba, el empujón pues.
1: El que faltaba, porque ya yo estaba reuniendo el dinero y, y, sabes, es como que siempre tú tienes algo en mente, pero siempre como que lo pospones y tal, este, pero él no, él llegó ese día y me dijo, no, te me vas.
0: Ok, o sea que básicamente sí, o sea, a pesar de no tener familia en Estados Unidos, pues tu papá te echó como que el empujón, claro, él, él entiende porque él pasó por un proceso similar, o sea, se fue y se estableció en un sitio, pero le fue bien, así que tenemos
1: Exacto. Mira, y fue tanto el, el la de un día para otro que se terminó de concretar que yo me fuera, que cuando yo me vine, a, cuando yo me fui a Newark, yo no tenía nada, ni casa, nada, dónde donde llegar. Pero yo tampoco le dije a mi papá eso. Entonces yo no estoy sí, tranquila, todo está bajo control. Cuando iba en el aeropuerto, yo um, agarro mi computadora y me meto en Facebook y yo recuerdo un, un chico que vino a hacer como... que iba a ser el que iba a ser el, el rural af, después que yo. Okay. Y como que nos conocimos porque yo tenía que mostrarle el hospital y no sé qué. Y al final de la entrevista, de la entrevista él me dijo, no, sabes que yo estoy pensando en irme a hacer mi posgrado en los Estados Unidos y tal. Y me dijo, ay, toma mi, mi nombre, mi número, en caso de que tú decidas algo. Y yo, ok. Bueno, en el aeropuerto yo agarré y le escribí por Facebook después de habernos conocido una sola vez. Ok. <ríe> y, y le dije, mire tal, ¿sabes que me estoy yendo para York para ver si me puedo quedar en tu casa un par de noches? Y ya, y eso fue. Y, y me monté en el avión y no supe de más nada. Cuando llego a New York me conecto en internet y él me dice, sí, tranquila, esta es la dirección. <risa> no, <maravilla. risa> y ellos siempre siempre me, me, me echan broma porque dice que, que, ¿sabes? Que como esta mujer que nadie conoce, se aparece hace sí, un día en la casa de este hombre. Oh, Dios. <risa> Pero era, era, fue muy bueno donde, donde terminé llegando porque era un edificio donde vivían ba bastantes venezolanos médicos que estaban haciendo caplo.
0: Claro, y teniendo uh -huh. gente alrededor que tienen la misma meta que tú, supongo que eso te ayuda a mantenerte centrada.
1: Uh -huh. Sí, pues ellos llegaron a ser mi familia, o son mi familia, porque todavía mantenemos contacto y siempre nos apoyamos en cuando cuando recién llegamos al país, que yo creo que... O sea, nadie nunca sabe cómo te va a afectar todo el cambio, y y yo creo que eso es una de las cosas más fuertes por las que, la que pasamos, porque... Es un cambio y además de eso tienes que estar eh, concentrada, estudiando y no tienes el soporte de tu familia. Entonces tus amigos pasan a ser tu soporte.
0: Sí, no, bueno, y es genial porque de nuevo, o sea, era gente que quizás no conocías de entrada, pero cuyeran eran paisanos, comparten experiencias y pues eso de alguna manera los, los hace más cercanos. Creo que a veces es más fácil conectar con gente que tiene el mismo background que uno.
1: Ajá. Uh -huh
0: que con gente que no, así que eso es un buen dato. Sí,
1: sí. sí.
0: Mira, sí, sí, sí. ¿y por qué ortopedia? ¿Cuándo decidiste? Porque ortopedia, bueno, a mí me encanta ortopedia, pero para mí fue como una revelación tarde. Sin embargo, todo lo que tú has hecho ha sido súper centrado, ha sido súper estratégico en pro de estar en el punto en el que estás ahorita. O sea, diría mi mamá, no, no. ha perdido tiempo tomaste muchas decisiones en el camino que te llevaron a donde estás pero también me dijiste que decidiste eso muy temprano en la carrera estabas en segundo añito apenas entonces, ¿cómo te decidiste? ¿por qué Orto?
1: Sí, bueno eh, recuerdo que estaba en segundo año y tenía un amigo eh, Jorge Contreras que él y yo vivíamos cerca cuando yo comencé la carrera vivíamos en Katia entonces él... Uh, consiguió una pasantía para hacer um, voluntariado en el, el hospital periférico de Cate. Y me dijo yo, ay, bueno, vamos. Entonces comenzamos a hacer guardias en segundo año, que era básicamente en, en la emergencia ayudar a suturar y toda la cosa.
0: ¿En segundo año?
1: En segundo año.
0: Nahuara. ¿Y con uh -huh. qué tiempo? Yo recuerdo el segundo año era súper apretado. Eh,
1: sí, era como una sola guardia por semana. Entonces bueno yo comencé en el, en, era como un cuartico de, de suturas y yo comenzaba a suturar y tal y en el cuarto del frente estaba el cuarto de yeso, entonces cuando no había nadie yo veía lo que hacían los traumatólogos, yo hacía enamorada entonces, nada, comencé a irme hacia el otro cuartico y tal, y, y ellos me enseñaban las radiografías y cómo hacer, cómo poner los yesos y los splints, y ya, y en ese momento yo decidí y dije, a mí esto me gusta, y, y parte de eso fue porque sentí en ese momento que podía, de hecho, ayudar al paciente ahí mismo, yo sin necesitar de nadie, y el paciente se iba a sentir mejor inmediatamente. Entonces, y a, además me gusta, me gusta eso del, de trabajar con mis manos.
0: A mí me uh -huh. parece que hasta cierto punto, de hecho, es un poco relajante y todo, a pesar de que el, sí. Sí, el ambiente no es el más relajante. Digo, tienes la gente, la presión del paciente tiene dolor, pero tiene un toque artístico.
1: Sí, pero tú... Sí, y no, y la satisfacción, que sí, yo entiendo, el paciente tiene dolor, pero es cuestión de segundos que tú reduces la fractura, inmediatamente el paciente se siente bien.
0: Sí, eso es algo que no, no todas las especialidades tienen, es un plus inmenso.
1: Uh -huh.
0: Igual las intervenciones quirúrgicas, o sea, tienes un paciente y la recuperación, la mayoría de las veces es súper rápido, y tienes a la gente que tiene mucho tiempo sin caminar, el día siguiente ya están empezando a probar un poquito con el peso, ¿sabes?
1: Sí, pero definitivamente yo te digo, lo que yo vi no es ni la décima parte de lo que ortopedia es. O sea, yo me enamoré de lo superficial, de lo que, oh, lo cool que, que yo veía, pero um, cuando empecé, y con esa idea fue con la que me vine a Estados Unidos. Después cuando comencé a hacer el research, me di cuenta de que ortopedia no era eso, de que hay tantas cosas que están detrás y que son tan interesantes, que hay, se están haciendo tantas investigaciones a nivel molecular, celular, um, mecánico, o sea, es tanto y tanto que, que uno se da cuenta de que no sabe que me terminó de enamorar, y yo dije, ay, sí, amo ortopedia.
0: Sí, es una nota, especialmente en este país, porque ortopedia tiene muchísimo presupuesto. Eh, suena suena este... crudo que lo digas, pero la plata te da posibilidades, entonces sí. hay muchísima investigación en cosas súper interesantes que va mucho más allá de simplemente poner una placa, poner
1: un tornillo. Uh -huh, exacto. Y de, hay una ciencia detrás de poner el tornillo y donde lo pones y el diámetro y la, el, la longitud, todo. O sea, no es solamente ponerlo. Y, no, uh -huh. no es
0: carpintería.
1: Exacto, como todo el mundo
0: piensa. <ríe> bueno, desde afuera, pero no, no, no desechemos la carpintería. A mí, honestamente, me parece súper divertida. Yo soy la que arma los muebles de aquí, aquí en la casa. <ríe> me parece súper relajante. Pero bueno, este, ya claro, tú de nuevo, tú viniste, tú viniste centrada desde el principio y llegaste a Newark, porque Newark está un centro de preparación de Kaplan y usaste el material de Kaplan, todo... Todo, todo el esquema de Kaplan para estudiar para el, los Steps del USMLE. Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, al, para el primer Step, honestamente no, no sabía lo que estaba haciendo. O sea, llegó a un punto donde yo estaba preocupada por salir bien y como que, o se perdí el control de, de mis emociones, como se diría. Eh, estudiaba muchísimo, pero al mismo tiempo estaba no estaba emocionalmente bien, y era, es como te digo parte de del cambio, parte de no tener a mi familia, parte sí. de conocer ciertas personas equivocadas
0: no, bueno, y, y que todo el proceso tiene un peso bien grande, te meten en la cabeza de una, el examen el step 1, para quienes no están acá, es el primer examen que presentas para certificarte y poder concursar un posgrado pero es, digamos, el examen más importante en términos de nota. Entonces, ese examen que también los presentan los estudiantes americanos durante, creo que la mayoría, segundo año de la carrera, va básicamente a determinar su futuro, porque es el factor más importante el momento de decidir si una persona la aceptan o no en una residencia de posgrado. O sea que si tú tienes un notón, digamos, tienes más posibilidades, tienes, eh, puedes... Tener tal cual más oportunidades. Puedes decidir qué cosas te guste y qué cosas quieres hacer. Pero si tu nota no es tan buena, quizás ya no son muchas las especialidades a las que puedes aplicar. Básicamente dejas de ser un buen candidato para las especialidades muy competitivas como ortopedia, cirugía. Entonces, claro, es una presión inmensa que tú tienes sí, en la cabeza.
1: Es horrible y
0: estudiar con eso en la cabeza es, o sea, es rudo.
1: Y eso fue lo que me pasó a mí, a mí, o sea, yo llegué, Ay, yo quiero ser ortopedia, y entonces todos los, mis mentores, todo lo que yo escuchaba era, eh, tienes que sacar más de 250 si piensas que puedes quedar, pero o sea, es imposible. Eso eran todos los mensajes que yo recibía todos los días.
0: Sí, bueno, y está también el mensaje de, es muy difícil, mejor no lo intentes.
1: Y, no piensa en otra especialidad, ortopedia es imposible. Entonces, bueno, eso entre otras cosas, yo estaba así un poco estresada, eh, que, que, o sea, al, el día del examen eso se, se dio, pues yo no tenía el control de mi tiempo, de mis emociones, a pesar de que yo había estudiado mucho. Uh, y al final no es que salí mal, pero no salí, no llegué al 250 que ortopedia necesita.
0: Bueno, necesita entre comillas, porque ahora mirando las cosas en retrospectiva, tú igual estás ahí.
1: Exacto, bueno, este porque durante ese proceso, obviamente uno aprende, aprendes que, eh, que sí, que tus emociones son lo más importante, que hay una que existe una forma de que tú puedas estudiar y al mismo tiempo no descuidarte de, de, de ti, de tu cuerpo, de tu alimentación, de tu estado anímico, de que tú, a pesar de que... Y, y, es, y esto se lo explico porque hay muchas personas que vienen y, y piensan en, en estudiar y, y es de eso, pues solamente estudiar. Y sí, hay personas que definitivamente pueden estudiar 24/7, pero si tú no eres una de esas personas, es sano que tú tomes tu break, que vayas al gimnasio, que que salga de una vez a la semana con tus amigos. O sea, pienso que eso también te da mucha um, fuerza emocional.
0: Claro, es que ese 24-7 no lo puedes mantener por mucho tiempo. Eventualmente mucho te tiempo. quemas. Uh -huh. Y como dice todo el mundo del USMLE, o sea, no es un, una carrera de velocidades más un maratón, una carrera de resistencia.
1: Un maratón, sí. Bueno, y eso lo utilicé para mi segundo, los segundos steps y el, el CK este, estuve mucho más centrada en, y estuve eh, mucho más anímicamente más estable y bueno y mi nota subió y llegó a los estándares de estos que ortopedia pedía
0: tus resultados del step 2 compensaron quizás las fallas que hubo con el
1: step 1 con el step 1 exacto
0: en qué punto comenzaste tú a buscar oportunidades en investigación bueno,
1: eh, cuando ya yo eh, estaba a punto de presentar el último step.
0: Último, ¿te refieres a dos CK o a tres? A,
1: al, al CK. Ok. Me di, obviamente veían mi step uno y me decían, oh, eh, no vas a quedar en ortopedia. La única forma de que, de que puedas conseguir algo es que hagas research o investigación. Entonces yo comencé a buscar y mandé emails para todas las universidades que, que se me podían ocurrir y que busqué la lista de, las universidades, de los programas de ortopedia y nadie me respondía, excepto una persona en Florida que me dijo, mira, si sí te podemos dar un, un, una posición aquí, eh, me ofrecieron la visa y ya todo estaba cuadrado. Entonces yo dije, bueno, me, me, me dijeron que me tenía que ir a Venezuela y regresar y, o sea, para entrar con la visa J. Uh -huh. Y yo, ok. Bueno, hablé con mi papá, le dije, mira, conseguí este research, eh, me voy a ir. Entonces mi papá me agarró y me dijo, no. Me dijo, ah, vas a agarrarte una semana que me vas a regalar a mí para ti. Vas a ir, um, porque no es lo mismo que tú mandes un email a que tú te aparezcas en el hospital. me dijo así, tú estás en New York, básicamente. Porque ¿En New qué York? trabaja tu papá? Mi papá, mi papá es um, ha hecho de todo en esta vida. Él es de empresario. O sea, él él nunca ha sido un empleado, entonces siempre como que ha, ha creado diferentes tipos de negocios que unos dan resultado, otros no. Él sabe eso de como que le da la pues. experiencia, exacto. Entonces, eh, me dijo, yo yo vivía en Newark, que es 20, 25 minutos de tren de, de New York, la distancia entre Newark y New York. Entonces, me dijo, vete para allá, lleva tus currículos en mano y, comie, y ve a los hospitales. Bueno, y yo comencé, fui al Jacoby que no me gustó, y entregué mis papeles. Nunca llegué a hablar con ningún médico. ¿A quién se
0: los entregaste?
1: Um, a las secretarias.
0: ¿Qué llevaste? Llevaste solamente tu currículum. Así tal uh -huh. cual, o sea, hola, ¿cómo están? Soy Carolina, este, estoy buscando investigación, eh, sí. puestos en investigación, aquí está mi currículum.
1: Tal cual, agarré una, una o sea, agarré, metí mis currículos en carpeticas y llevé como 15. Y entonces iba al, al, al hospital y pregunté. Claro, yo googleaba primero el departamento de ortopedia y los, los atendidos. Entonces yo iba directo a buscar a, a los atendidos. Entonces yo decía, ah, está doctor tal, ¿cuál, ¿cuál es su oficina? Entonces iba y tocaba la puerta, hablaba con la secretaria, bueno, aquí está mi currículo y tal, en caso de que usted necesite alguien investigación y sabe, siempre con una sonrisa y toda la cosa. Bueno. Eh, pero nunca pensé en un, en un hospital grande, no sé por qué. Un día me fui con un amigo um, que tenía que que, mi, que yo lo amo, y bueno, Carlos, él lo sabe, que eh, me dijo, ay, acompáñame a Manhattan a buscar un, un, una hacer una diligencia. Y yo que okay, fuimos y pasé por el hospital, Hospital for Special Surgery, que es un, el mejor hospital de ortopedia en el mundo entonces él me dice ay mira este es del hospital donde tú vas a venir claro pero él me lo dice así como que porque obviamente siempre siempre ha confiado en mí entonces como que él, él, ve, él ve algo en mí que, y, él, y es así lo que él me dice que me va a pasar me pasa
0: claro y eso también te ayuda eso de alguna manera te da tu confianza tener gente que, que, que cree en ti uh
1: -huh. entonces él me dice aquí es donde vas a venir y yo yo ni idea qué, qué hospital era. Entonces, yo llego a la casa, googleo, busco los attendings, agarro otra vez mi, mi carpeta con, con mi cv y me voy eh, al día siguiente. Y comencé por el research building, porque ellos tienen un, un edificio solamente para investigación, aparte del hospital. Entonces, comencé de, por el piso 1 entregando mis currículos y tal. Cuando llegué al piso 6, eh me consigo una persona que me dice, ay, sí, porque es que yo tengo un, un, un chico mexicano que ustedes podrían hablar español. Así, tipo, <risa> tipo, la, <risa> tipo la inmigrante, vamos a ponerte con el otro inmigrante, tal cual. Bueno. Y yo, ay, gracias. <risa> Entonces me dice, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y eso sí, lo que tú dices es, es cierto, yo siempre supe... Siempre supe lo que quise y lo que yo quería era ortopedia. Entonces, y yo siento que eso es algo que me ayudó muchísimo y que para el que, que me esté escuchando, que no importa lo imposible que parezca, si tú sabes lo que quieres y tú tienes una estrategia para conseguirlo, lo vas a conseguir. Además que yo sentía que yo había nacido para hacer esto. Entonces eh, ella me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo digo, bueno, yo quiero hacer ortopedia. Y me dice, ah, bueno, es... Eh, yo no te voy a poder ayudar y yo, ay Dios mío ¿quién me manda a abrir la boca? <risa> entonces, <risa> sí, pero entonces ella me dice, no eh, yo no te puedo ayudar pero yo tengo un amigo que te puede ayudar, que él es ortopedia porque yo soy PhD pero yo no soy médico y entonces levantó el teléfono y llamó a la oficina de este doctor que ha sido mi mentor y le dice, le dice, mira, tengo una chica aquí que viene, eh, que está interesada en investigación, este, me gustaría que tú la veas. Y me mandó de una a la oficina de, del doctor, que probablemente yo nunca hubiese ido. Me mandó la secretaria, me recibió, agarró mi currículo y para ella fue como que yo fui referida por, él, por la PhD. O sea, era como que venía mandada por, por una de sus mejores amigas. Entonces, obviamente, me recibieron con las puertas abiertas y por eso te digo, o sea, y es algo que se dio ni siquiera, o sea, yo sí, obviamente, yo busqué la oportunidad, pero de, después todo se dio de una manera tan como al tiempo perfecto y todo armonioso como que para que como para que se me se me diera lo que se me dio después. Bueno. Me, me entrevistó, yo le gusté, no tenía ninguna posición um, disponible y me dijo, bueno, te yo le dije, bueno, a mí no me importa, porque a, además fue casi que el único doctor con el que logré hablar y le dije, no me importa que no tenga ninguna posición, no me importa que no me paguen, yo lo que quiero es aprender de usted, yo a mí me gusta ortopedia, es lo único que yo quiero hacer en mi vida y... Quiero tener más experiencia y quiero aprender del mejor que es usted.
0: ¿Y el Tú apuntaste al ego. Nunca falla.
1: Especialmente con ortopedio.
0: Cirujano sí, en general. No es una crítica, es solo una observación.
1: Sí. Bueno, y, y así comencé con... Eh, o sea, en mi, en mi vida pensar trabajar en el oh, mejor hospital del mundo, ni como voluntaria, pues. Y, y obviamente, o sea, y con él, que de verdad es uno de los mejores ortopedistas, o sea, jamás, nunca se me había cruzado por la mente. Y se dio, que yo no me lo podía creer. Yo, no, yo lloraba, y yo, ay, ay mi papá, mira lo que me acaba de pasar. Y bueno, comencé trabajando con él, um, no trabajando, comencé como voluntaria y era literalmente su sombra. Y además él es una de esas personas que le encanta estar rodeada de, de estudiantes y de gente que quiere aprender. Entonces él siempre te explica y te lleva y tiene mucha energía. Entonces era, o sea, es como estar como con, con una, una persona joven pero que tiene toda la experiencia de, que él tiene, pues.
0: Claro, y está dispuesto a compartir, le gusta le gusta enseñar. Uh
1: -huh, él es Exacto. Y bueno, disfruté, yo creo que esa fue una de las mejores épocas de mi vida, disfruté cada día, eh, aprendí muchísimo, um, llegué, o sea, hice research y también llegué a um, ir al quirófano y eso fue el, como que el tercer hit que me dijo sí. Lo mío es de ortopedia. Cuando entré al quirófano y vi cómo se hacían los procedimientos, dije, no, ya, ya, tengo que quedar como sea.
0: ¿Qué tipo de investigación hacías con él?
1: Era, él hace research básicamente en outcomes, clínicas okay. Y el que yo hice era específicamente a uh, outcomes después de um, fracturas de cadera
0: o sea, básicamente evalúa la efectividad de tratamientos.
1: Exacto, pero él la diferencia entre él y muchos otros ortopedistas es que él hizo medicina, hizo como que un fellow en oncología también, y más ortopedia. Entonces, él hace mucha investigación de osteoporosis y qué medicamentos tiene que tener el paciente para evitar fracturas por osteoporosis y también eh, él estaba envuelto en mucha investigación para um, nuevos tratamientos para, para eso, para osteoporosis. Entonces teníamos muchos trials, que es lo que, clinical trials, que es como que tienes tu grupo control y tu otro grupo que le estás dando el nuevo medicamento que se está investigando. Claro, y es genial porque
0: justamente ese tipo de investigación es de donde salen los resultados que eventualmente van a determinar las conductas que se toman en la consulta digo qué se le da a la persona que no se le da uh -huh. o sea básicamente estabas en un sitio donde se genera conocimiento que va a ser usado por otras personas para tomar conductas terapéuticas exacto eso a mí me parece que le termina dando uno como un sentido de importancia te ayuda te empuja
1: sí, y, y, y eso te hace ver que no, o sea que, que, que es otro mundo y que es y que se pueden hacer tantas cosas y, y además de él, él, te hace, él me hizo sentir a mí como mmm, en ningún momento me hizo sentir que yo era diferente de, de todos los researchers que trabajaban conmigo, researchers. Um, yo trabajaba con tres americanos de, uno de Cornell, otros de um, otra que, era una, que estaba aplicando para la escuela de medicina y otra que, que también era de una escuela muy buena de aquí de Estados Unidos. Y él jamás me hizo sentir menos, él de hecho me agarraba y me daba las, sus ideas, me decía, mira, te voy a dar esta idea, haz este proyecto, y me daba los proyectos a mí. <ríe> y yo, qué genial. Mí. O sea que de hecho
0: sí. él intentó ayudarte, o sea, fue, se, se enfocó en eso, no, sí. no fue indiferente, fue activamente colaborador contigo.
1: Uh -huh. Totalmente, yo a él le agradezco muchísimo y yo estoy aquí por él.
0: ¿Y el doctor es, es de dónde?
1: Él es de americano, su nombre es Joseph Lane um, y trabaja en, en el hospital, Hospital for Special Surgery.
0: No, y qué genial, qué genial que presto ayudar, porque a veces yo no sé si son, si, si, estoy siendo prejuiciosa, pero yo siento que a veces como IMGs no, no te dan la mejor bienvenida o la más cálida de las bienvenidas, como que tienes que probar que uh -huh. tú estás sí, a, a la altura de los retos para que de hecho de alguna manera confíen en ti, pero como que por default, por defecto, va a haber cierta, cierta como desconfianza quizás, no sé. Tienes que ganarte tal cual la confianza de la gente.
1: Y yo, y yo pienso que eso es con todos. O sea, nadie... Tú, o sea, si tú piensas como un attending, como un profesional, y tú llega alguien en tu oficina, tú no le vas a decir, ok, ve y tú opera con mi paciente, en mi paciente. No, o sea, tú siempre como que vas a ver quién es esta persona, qué es lo que hace, cómo piensa... Eh, y bueno, y de verdad que la confianza que yo al final tuve con él fue porque, o sea, hubo trabajo. Nada es como que viene de la nada. Yo me despertaba súper temprano, me iba de la oficina a 11, 12 de la noche. Eh, cuando él me dio el primer proyecto, yo, o sea, yo nunca había escrito un manuscrito en inglés, jamás. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo comienzo? Y comencé leyéndome todos los papers que habían del tema y lo ponía todo en, en, en Word. Entonces llegué así como que 20 páginas y, y un paper es casi 4 páginas. Y yo, ay, ¿cómo, cómo reorganizo todo y buscaba ayuda y con, con mis compañeros del, del trabajo también les preguntaba y tal. O sea, siempre desde muy humilde. Pues yo nunca llegué diciendo, ay, yo sé hacer esto, por favor. <risa>
0: Bueno, pero es que la situación también de alguna manera te, te, te obliga a sentirte humilde porque lo que me dice, o sea, el hospital más importante de ortopedia del mundo, o sea, ya, ya solo eso suena como a... wow
1: Sí. Bueno, y, y, y él, después que hice mi primer eh, manuscrito, que fue que o sea, que me, me llevó tiempo, pero lo hice, se lo entregué y él quedó súper encantado, él dijo, o sea, él me confesó y me dijo, yo no pensé que tú que tú ibas a hacer tan buen trabajo, y ahí fue cuando él me comenzó a dar todos los proyectos, básicamente, que a él se le ocurrió, y me los empezó a dar a mí. O
0: sea, básicamente, trabajen duro y, y gánense la confianza de su mentor, porque de ahí en, ad en adelante, de hecho, él él fue un, una pieza bien importante en cómo llegaste tú a tener tu posición en tu posgrado. Sí. Eh, a pesar de, de bueno, esa relación que tuviste con él, tú rotaste, bueno, no rotaste, tú trabajaste en otros laboratorios dentro de la misma institución. Sí. ¿Por qué trabajaste en
1: esos lugares? Sí, bueno, um, uno fue la necesidad, y esto tú lo vas a escuchar en los libros y en las entrevistas de las personas que han llegado <risas> lejos, y suena cliché y toda la cosa, pero sí la necesidad. Porque él no me estaba pagando, yo estaba viviendo en Manhattan, yo nunca le, nunca he sido persona de pedirle dinero a mi papá, y lo que yo tenía de dinero era lo que yo había ahorrado por, por lo que me habían aprobado para el curso, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Entonces llegó un punto donde ya yo no, ya no podía, ya en mi cuenta estaba cuando me quedaban 10 dólares, dije nada. Dios mío, porque yo todo era pensando en que algún día él iba a venir y decirme, ok, vamos a comenzar a pagarte, pero no, no pasaba, entonces cuando ya yo vi que, que mi cuenta estaba casi en cero.
0: Sí, bueno, y Cadibi eventualmente ni siquiera cubría los gastos de manutención, o sea, yo recuerdo... Que hubo muchas personas que si acaso tuvieron suerte, cubría el costo del curso de Kaplan en este caso. Pero yo honestamente no he escuchado de nadie quien en Cádiz, de hecho, le aprobara manutención.
1: Uh, 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 yo creo que a mí me aprobó, pero solo para el Step 1. Y eso fue lo que, eh, fue parte del dinero que yo guardé. También. Claro,
0: que pudiste usar para el, ya después. Uh -huh. Pichirreando, por sí. supuesto, para sí. que dure lo más que se no. pueda.
1: Bueno, lo bueno es que en el hospital yo prácticamente comía todas las tres comidas y o sea, yo, como era voluntaria me daban vouchers y, y yo reclamaba mis vouchercitos y eso era lo que comía. Qué genial. <ríe> bueno, entonces cuando yo veo que ya está la cosa mal, yo hablo con él y le digo, mire doctor y tal, este, que, 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 es lo que va a pasar y no sé qué, y él como que me dijo, sí, 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 yo te voy a ayudar, te voy a... a Um, porque obviamente para que me paguen, él me tiene que contratar y me tienen que dar un aviso.
0: Claro, y tienes que pasar por el clearance de la institución, no es solamente él. O sea, no Exacto. es como que el PI tenga la potestad de hacerlo. Tienes que convencer al hospital de crear una posición que no existe y uh -huh. de meterte en nómina y de mover al departamento legal, que es algo totalmente distinto, o sea, son muchas cosas que se tienen que dar bien para que Exacto. eso pase cuando la posición no
1: existe. Exacto. Y esa era la cuestión, que él tenía la voluntad, pero él no sabía nada del proceso y, y, y él es una persona muy ocupada y tampoco se iba a dedicar a, a toda la cuestión. Bueno, entonces yo dije, bueno, eh, yo comencé a, comencé a ir a las todas las clases de los residentes porque ellos ven clases todos los días entonces yo iba a mis clases y en eso yo con, o sea, vi a un doctor que me llamó la atención, que me gustó y me le acerqué y le dije ay doctor, eh, sabes que yo estoy trabajando con doctor Lane, eh, pero me parece muy interesante el tema del que usted habló, si usted tiene algún proyecto en investigación me gustaría participar y, eh, y le mandé luego un email y por cosas de la vida el um, le salió un proyecto que de hecho necesitaban alguien que hiciera cirugías en animales entonces me, obviamente como vieron que ya yo me gradué me dijeron tú sabes operar y yo digo sí entonces sabes suturar yo sí, entonces sabes hacer eh, cirugías en, en, en nervios y yo no pero aprendo Pero exacto pero aprendo entonces como que era la persona que ellos necesitaban y eso fue solamente de yo acercarme y, de, y mandarle un email un día sin tener idea de lo que iba a pasar. Entonces, de, con, nada cuando vieron mi CV, me, me entrevistaron y me dijeron, bueno, nos, tenemos un proyecto, es un, um, una compañía japonesa que quiere, probar este, eh, quiere que este producto sea aprobado por la FDA entonces tenemos que probarlo primero en animales vamos a hacer un, cirugías en ratas y en um, conejos eh, tú no te preocupes nosotros te vamos a mandar a Colombia para que tú hagas tu curso de microcirugía y una vez que lo hagas vienes y comienzas a, a, operar, a, a operar los animales y yo ok entonces ellos me ofrecieron la, la visa y me ofrecieron pagarme y en ese momento fue cuando leen también dijo, no, él como que se preocupó, pues me dijo, no, no te vayas, yo te voy a hacer el mismo procedimiento y tal. Entonces yo le dije así como que, no, tranquilo, que yo estoy en el otro edificio, pero yo sigo con usted, yo voy a seguir los proyectos que, que tenía y, y tranquilo. Y bueno, y así fue como me contrataron. Y, fue, y de hecho yo eso lo discutí con la secretaria de ley, le dije, ¿qué hago? porque esta gente me está, me está llamando para hacer este proyecto, pero yo no quiero dejar a Lane. Y ella fue la que me dijo, me dijo, me dijo Jordan, tú ya has aprendido todo lo que tú tienes que aprender de Lane. Me dijo, así ya es hora de que tú conozcas a otra gente, de que hagas otros proyectos, eso te va a ayudar. Más, más, mientras más personas conozcas, más uh, nunca vas a saber cuándo, cuándo te van a ayudar. Y ella mismo, que es súper amiga de él, me, me dijo, no, vete. ya leen, ha sido mucho para ti, vete a otra oficina. Y yo, ok. Entonces ahí fue cuando me fui a con otro doctor que es también, eh, este es incluso mucho, este sí es el top, top, top del, del, de los ortopedistas en mano. Y es mucho más estricto y es mucho más, literalmente hablaba conmigo solamente cuando teníamos, eh, cuando le tenía que presentar los resultados. Okay. Y al final fue un proyecto que no, no fue tan fácil porque este, yo tenía que coordinar las cirugías, tenía que coordinar que tengamos todos los instrumentos. Me tuve que ir a Ítaca, um, que es como que a seis horas a buscar una sola maquinita para hacer los, lo, uno de los um, tests. Eh, Sabes lidiar con todo el... el la, la, el comité de ética, del, del el edificio de investigación, cuadrar los quirófanos, o sea, fue un trabajón, pero yo a él nunca le, le dije nada, yo simplemente movía todas las piezas y él me decía, ah, y iban a mover el, el, los quirófanos, iban a mudarse de edificio, y yo, ay no, no se puede mudar antes de que yo termine este proyecto, porque, o sea, para mí era súper importante hacerlo antes de que yo aplicara.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y bueno, y, y, y bueno, y eso era que yo tuve que hacer, un día hice como 20 cirugías en un día, 6 de la mañana, 10 de la noche… <risa> Y yo les llevaba galletas, decía, por favor, quédense conmigo hasta las 10.
0: <risa> que yo sé caminar. que ustedes tienen vida, pero yo necesito <risa> que
1: me echen la mano. Y, y llegó un punto donde ellos me dejaban, me dejaban el quirófano. Y tú cierras la puerta. Y yo, ok, no importa. Y, y bueno, y así está aquel proyecto en el antes de que se mudaran. Lo que implicaba que, o sea, si, si, si no lo hacía antes de que se mudara, eso era seis meses entre la mudanza y que todo volviera a la normalidad.
0: Sí, y aparte, bueno, tienes que volver a hacer algunas cosas que ya hiciste, lo que dices, o sea, quizás evaluación de del de nuevo espacio, si cumple o no los requisitos, de bueno, de seguridad, lo que tú dices de ética, tratamiento de animales, o sea, hay muchas cosas detrás muchas de
1: cosas. esto. Y Sobre ya, pedía, todo, ya pedimos la rata y después había que alimentarlas, después por cuánto tiempo más había que alimentarlas. Y, o sea, es un, una cosa impresionante. Yo nunca pensé que eh, había tanto detrás y al final todo recaía en mis manos. Entonces, bueno, al final eh, sacamos el proyecto adelante y él súper contento conmigo.
0: Y la otra posición en investigación que tuviste allí dentro del mismo hospital fue otro departamento fue otro doctor, como mm. me cuentas un poco más acerca de eso
1: Sí, bueno, él es eh, del doctor um, doctor Helfen es uno de los mejores traumatólogos él es traumatólogo eh, y yo había aplicado para una, um, él usualmente recibe personas o estudiantes de medicina o doctores internacionales para un observership por dos semanas cuando yo, antes de que yo comenzara con Lane, yo había ido a su oficina y, y me explicaron eso y yo apliqué y cuando ya estaba trabajando con Lane, recibí un email que me dijeron, oh, okay, no sé que no sé qué pasó con una de las personas que se suponía que tenía que venir eh, entonces te, como que me, me dieron el, el cupo que, que tenían okay. y yo, wow, entonces yo hablé con Len, yo le dije, mire doctor, sabe que yo había aplicado y me están, me dijeron que me lo iban a dar para ver si me podía dar un, un mes, o sea que yo iba a seguir trabajando con él, pero en los días de, eh, o sea de, de horario normal de 8 a 5 yo iba a estar con Helfer y ya después yo me iba con, con Len. Y bueno, y así hice, comencé a trabajar con él como solo observer. Y ahí saqué también dos, dos papers que en un mes. Como él. observer. Uh -huh. Y él, me, él también me metía a quirófano para observar y tal. ¿Pero y es él, un
0: programa que maneja ese departamento, ese hospital o es ese doctor que lo hace? Él era
1: el, él era el, él era el jefe del, del uh, departamento de traumatología.
0: Ok. No, lo pregunto porque yo sé que incluso hacer shadowing, hacer un observer chip, eso es como una pasantía, digamos.
1: Uh -huh. En
0: ortopedia no es fácil acá porque, bueno, hay un montón de cosas. Puede ser bastante costoso, aparte te piden que tengan ya experiencia quizás en ortopedia que, bueno, quizás como médico general no tienes. O te pueden pedir que, bueno, tengas notas bien altas en los exámenes. O sea, no es quizás tan fácil o, no, no digamos fácil, pero no... es más difícil conseguir un chip, a veces en ortopedia o, bueno, en las especialidades competitivas, en las especialidades quirúrgicas, más difícil que quizás en especialidades clínicas.
1: Sí, sí, es de verdad, como te digo, eso fue buscando y, y como que todo se compaginó, con... <ríe> no, no sé cómo explicar, porque yo, yo te entiendo, porque cuando yo comencé a buscar, solamente recibí una, una respuesta, y pero ya una vez que ya estaba dentro era como que las puertas se iban abriendo.
0: Sí, bueno, es, es lo que te dicen, o sea, quizás ya uh -huh. después que tienes un pie adentro, ya, ya es otra cosa porque te están viendo ahí, y ya tienes algo que te respalda, que es la experiencia que que tú tienes en este hospital, o en este programa, o en este laboratorio. Sí hace una diferencia.
1: Sí, y ellos llaman, a, no es como, como en otros países, o en Venezuela. Ellos aquí literalmente agarran el teléfono a, cuéntame, ¿qué, qué te parece esta chica?
0: Es trabajadora, es simpática, sí. llega temprano, <risas> trae galletas. Imagínate, Nahuara, tremendo, tremendo, tremendo plus. O sea, sí. es un factor. Yo quisiera hablar ahora acerca de tu aplicación para el match, porque tú trabajaste todo este tiempo, que, que bueno, ya conversamos en investigación, aparte de los exámenes que presentaste, para poder aplicar en el match, que es el concurso de, de posgrado acá en Estados Unidos, en ortopedia, que ya lo dijimos, no es fácil. Entonces, claro, todo esto lo hiciste en preparación a eso. Y ya cuando decidiste aplicar al match, sin embargo, me dices que aplicaste y no conseguiste invitaciones. Sí. Pero dentro del mismo ciclo de match, decidiste, bueno, de nuevo, más estrategia, cambiar la estrategia. Y en enero, en ese mismo ciclo de nuevo, aplicaste para una posición preliminar en cirugía general. Sí. Y de ahí sí si te llamaron, ahí sí si comenzaste tu año. ¿Cómo fue ese ciclo? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo moviste las cosas de esa manera? Porque yo creo que la mayoría de las personas que han aplicado al match y no tienen una respuesta satisfactoria, por lo general, eso te pega duro y a veces es difícil verlo con cabeza fría y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y sin embargo, tú te moviste súper rápido.
1: Sí, bueno, eh, cuando yo apliqué la primera vez, yo tenía un abstract, ni siquiera estaba publicado porque tenía seis meses trabajando con Lane cuando apliqué. No, menos. Y, y bueno yo esperé como diciembre no, el march la aplicación de septiembre y esperé como hasta este diciembre y yo nada, nada yo decía bueno capaz o sea qué es lo que ha cambiado ha cambiado que el, ahorita estoy trabajando en research y puse en mi CV un abstract <ríe> y creo que dos postres a, a mí, posters. Y, y dije bueno vamos a ver y y Lane que también hacía sus llamadas y conocía gente y tal, pero nada, no recibía nada. Entonces yo hablé con, con Lane y hablé con Wolf, que es el, el, el segundo attending con el que trabajé. Y los dos me dijeron, mira, la forma de que tú entres a ortopedia es que entres en el sistema. Entonces me dijeron así. Y... Entrar en el sistema significa que nos demuestres que tú tienes eh, habilidades clínicas. Porque ya nos demostraste que tú puedes hacer research en, y todo, y que sabes, y bla, bla, bla. Pero no, en realidad nosotros sabemos cómo eres como médico. Entonces, lo que te puede ayudar es un, um, un preliminar de cirugía.
0: ¿Y por qué cirugía? porque es quirúrgica, porque digo, si me dices
1: que lo que tienes es que demostrarte como médico, podría ser medicina interna. Claro, pero para mí, para orto, aplicaría más cirugía porque es quirúrgica. Y, uh -huh. mu y muchos, muchos, Olain hizo cirugía también antes de hacer ortopedia. Y no sé, por, por alguna razón, la, las personas que aplican para orto y no quedan, hacen cirugía
0: que okay, digamos que es como el camino alternativo. El cami pues. Exacto,
1: exacto. Entonces yo apliqué en ese mismo más, apliqué tarde um, a programas de cirugía, pero apliqué solamente en IV, IV Leaks. Porque yo dije si me voy de este hospital, me tengo que ir a un sitio mejor o igual. O si no, yo me quedo haciendo research. O sea, yo era feliz en ese hospital haciendo research. Sí, claro.
0: Bueno, um, Ivy League es bueno es esta serie de hospitales que es súper renombrado. Harvard, Brown, uh, Yale. o sea Son hospitales que quizás el nombre, lo que dijimos, te respalda. El nombre Exacto. de, bueno, estás en tal institución, eso de hecho tiene un peso. Que no es lo mismo, no es el caso con quizás hospitales más pequeños, menos conocidos. Entonces, claro, tú estás en este hospital gigante, que eso de alguna manera te da renombre o le, le hace, como te digo, hace eh, brillar tu aplicación uh -huh. y quizás irte a un lugar que no es así de renombrado, puede ser más bien como un step back.
1: Exacto, eso fue lo que yo pensé. Bueno, um, gracias a Dios eh, me, me llamaron de Columbia, que está ahí mismo en New York, y comencé a hacer mi, mi prelim de cirugía en, en Colombia.
0: Sí, yo quería preguntarte porque cuando conversamos me dijiste que el background que ya tenías en investigación en ortopedia, en vez de ser un beneficio para tu aplicación en cirugía, más bien fue como un contra, fue un problema al momento de la investigación, de, perdón, de las entrevistas.
1: Sí. ¿A qué te bueno, refieres con eso? Um, Nada que fui a mi entrevista con la program director, la directora del programa de cirugía, y era una mujer. Y me pregunta, o sea, mi, mi, mi currículum y tal, y, y me dice, Ajá, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, como siempre, hay ortopedia, <risa> <risa> sin dudar. Entonces me dijo que, bueno, que si era ortopedia, que entonces que no me iba a ayudar. Me dijo así porque, ¿qué pasa? Que estas universidades eligen, incluso para hacer preliminares, eligen a personas que ellos sepan que, o que tengan alguna certeza de que van a quedar luego en el programa que ellos quieran. Entonces, para ella, yo definitivamente no iba a quedar en ortopedia. Entonces me dijo, yo no quiero que alguien que haya pasado por Colombia... Claro queden los récords como que, ah, pasó un año en Colombia y después no se sabe qué pasó con esa persona, nunca quedó, eh, ¿sabes? Porque eso es como una raya para la universidad. Entonces me dijo así como que, o sea, honestamente, tú no vas a quedar en ortopedia. Ubícate. <ríe> así tal cual, me dijo, eh, a ah, ortopedia es súper competitiva, eh sabe todos todo prácticamente son súper, básicamente me dijo los más inteligentes de las mejores universidades son los que quiero. y y y así me lo dijo así yo le dije ah bueno yo le dije um, yo le dije bueno eso ya lo he escuchado muchas veces eh, yo tengo o sea yo ahorita hice investigación en HSS y, y yo siento que ellos me pueden ayudar y le dije que igualito yo iba a seguir intentando y, y ya. Y le dije, gracias, muchísimas gracias. <risa> Mira, y un consejo para todos. Todo el mundo te va a decir que es imposible, que no se puede, que mil cosas negativas. Nada, no escuchen nada de lo que les digan, sigan <risa> su corazón y trabajen duro por lo que quieren. Oídos sordos
0: verdad que sí, o sea, yo yo a, a estas alturas yo no entiendo por qué, yo, y mira que yo soy una pesimista consagrada, pero yo no entiendo la negatividad, o sea, es una cosa, en el momento que tú abres la boca y te preguntan, ya, ya yo no quiero ni responder, ¿qué especialidad te gusta a ti? En el momento en que tú mencionas una especialidad a la que sea difícil quedar, ya o sea, la gente te mira, los más discretos te miran con, con cara de lástima. Y los más excéntricos te dicen, pero mira, muchacha, o sea, tú estás loca, eso no va a pasar, ubícate. sí Y es difícil lidiar con ese tipo de cosas. O sea, ya ya tú estás lidiando con un montón de cosas, con exámenes, con presión externa, con... Uy, ¿Quién necesita trabajo extra?
1: No, pero eso te, eso te hace más fuerte. Y cuando yo quedé en ortopedia, yo, yo dije, sí. Gracias a todos mis amigos, a toda mi familia, a los que me ayudaron, pero gracias a las personas que me dijeron que no podía. ¿Por qué? Porque eso fue un challenge para mí, eso claro. me hizo like no, sí puedo y ya vas a ver.
0: También depende de cómo te lo tomes, no todo el mundo lo toma de la misma manera. Hay gente a quien eso de hecho lo desmotiva, uh -huh. hay gente que, que decide, bueno, voy a reajustar mis expectativas, voy a hacer algo distinto. Hay gente a quien le gusta, ahí me incluyo yo, llevar la contraria a la humanidad y uno sigue insistiendo, mientras más te dicen que no, tú más te quedas ahí pegada.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, supongo que en tu caso insistir tuvo un final feliz.
1: Uh -huh. Bueno, hice, mi, uh, hice el año de cirugía y como tú dices, sí, fue mucha estrategia eh. Teníamos cuatro semanas de vacaciones separadas y las cuatro semanas de vacaciones yo las pedí para que coincidieran con, con las conferencias de ortopedia.
0: Ya va, pero ¿cómo pasaste en Colombia de esta doctora, que era el Program Director, la directora de, del posgrado, de decirte mira eh, no a que de hecho te ofrecieron la posición?
1: Sí, sí. Um... Yo creo que fue el, la otra persona que me entrevistó, que era el ex-chairman del programa. Uh -huh. eh, que Eso también fue mucha casualidad, que la persona que me iba a entrevistar tuvo una emergencia, se tuvo que ir al quirófano y no me pudo entrevistar. Y entonces eh, yo fui la, la, la única um, aplicante que se quedó al final, que, no, que, me que me quedaba pendiente una persona por entrevistarme. Y nada, me hicieron esperar como tres horas hasta que por fin apareció esta persona que fue la que me entrevistó. Y bueno, fue un, una persona totalmente diferente. Fue, like, había viajado a Venezuela, había um, tiene amigos venezolanos y me dijo, no, sabes que a mí me encantan los venezolanos y tal. Y, y sentí que con él hice muy buen feedback. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó, a pesar de que la prueba director no, no creía en mí.
0: Bueno, pero el peso que tiene un chairman, el peso que tiene una persona que, que aunque ya no trabaja en el departamento, eh, ¿sabes? El, aquí se mantiene muy alta estima a la gente que ocupó posiciones altas. Hay como un respeto implícito. A lo mejor, claro, la opinión de él prevaleció de alguna manera porque... O sea, después que alguien te antagoniza tan directamente como lo hizo esta doctora,
1: claro.
0: igualito te ofrecieron también... la posición.
1: Sí, y también fue la forma en que yo le respondí a ella, pues yo no, o sea, en ningún momento negué que me gustaba ortopedia, en ningún momento le dije, mira, sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo le dije, no, yo siento que sí, que sí puedo y tengo, tengo esta gente que me está apoyando porque son ortopedistas y siento que sí. Y, y bueno, y lo que tú me has dicho ya me lo han dicho muchas veces. Entonces yo creo que eso también, o sea, de verdad que yo fui muy muy tajante con ella. Mostraste
0: mucha seguridad.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. sí, bueno, y eso es algo que es un feature bien deseado en, en un aplicante. Uh -huh. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo te fue? Eso fue en New York Presbyterian Hospital, ¿verdad? Uh -huh. ¿Es un hospital universitario de Colombia o es un hospital afiliado? ¿Cómo funciona? No,
1: es del hospital de Colombia. Ok. Uh -huh. ¿Cómo fue
0: tu experiencia en esa residencia? Digo, después de la primera experiencia que tuviste con la doctora.
1: Muy buena, muy buena. De verdad que todos los residentes súper inteligentes, como, o sea, todos son de Ivy League, pero todos son súper humildes, súper buena gente, nosotros salíamos todos los jueves para happy hours y si, ya, ¿sabes? Y si ten, alguno tenía algún problema, ellos venían y te cubrían, y o sea, entre nosotros hubo, hubo siempre mucha camaradería, y fue, fue, fue muy bonito, sí.
0: Y ya sí. luego, bueno, me estabas contando cómo tú trataste de mover tus vacaciones para que coincidieran, con conferencias y en esa conversación inicial que tuvimos fue muy marcada, o sea, yo noté de una que tú trataste de ir a todas las conferencias de la sociedad de ortopedia a la que pudieras, te enfocaste muchísimo en conocer personas que de alguna manera te pudieran ayudar ¿Es, ¿era una cuestión de networking o había alguna otra motivación?
1: No, bueno, tenía las Um, los papers que con los que había trabajado que sí que los quería presentar en conferencias aparte uh -huh. yo siempre a mí me me encanta dar conferencias es algo que desde que estaba en la escuela y en la universidad al primer año me gané un premio y todo por, por una exposición que hice entonces sí me gusta eso y obviamente me gusta un, bueno una de las de las um, ideas que tenía era eso conocer gente también en las conferencias. Y eso fue lo que me ayudó también, porque ahí fue donde conocí a uno de los residentes de mi actual programa, y él me llevó a conocer al program director de mi actual programa. Me, y, o sea, yo comenzaba a hablar con toda la gente, y, y hablé con él, y él me dijo, ay, ¿qué haces? ya Bueno, yo quiero hacer ortopedia. <risa> Entonces me dice, ay, sí, ¿de dónde eres? Bueno, me comenzó a hacer preguntas. Y yo le dije, ay, ¿de qué programa eres tú? Me contó y me dijo, ay, mi programa director está aquí en, en esta conferencia. Y tal. Si quieres, te lo presento. Y yo, claro. <risa> Cero timidez. <risa> no se diga más. Y bueno, y me llevó donde estaba el, 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 mi programa director actual. Me introdujo eh, y fue igualito. La misma historia. Yo le dije, no, sí, yo quiero hacer ortopedia. Y me dijo, ay eso es muy difícil eh, por no decir imposible y, él, y ahí fue igualito, yo le dije ay doctor eso ya lo he escuchado muchas veces pero aquí me tiene, y aquí voy a seguir y entonces él se, se quedó impresionado con la respuesta creo yo y bueno, y él como que siempre o sea se acordaba de mí, ya yo a él lo conocía
0: hiciste una impresión
1: uh -huh. sí, después salimos a cenar los residentes que estaban ahí y él, y yo y bueno, y cuando llegó la, la, el día de la, la aplicación, el año siguiente yo apliqué para ese programa también. Y la segunda vez que apliqué solamente recibí dos entrevistas, que fue ese programa y otro que es eh, la Universidad de Ohio. Ah, no, no mentira, Toliro, Toliro.
0: ¿En qué se diferenció ese ciclo de mayo? Digo, aparte de que, por supuesto, habías conocido a esta persona, ya habías presentado varios trabajos en conferencias de ortopedia. ¿Qué otra diferencia hubo? O sea, ¿cómo eras tú distinta como aplicante? ¿Cómo te cambió la aplicación ese año que hiciste en cirugía? ¿Cómo te hizo un mejor candidato?
1: Sí, tenía un año de cirugía en Colombia, que eso no es... O sea, que, que eso salta en el currículum, uh
0: -huh. tenía las
1: cartas de referencia de Columbia más las cartas de referencia de, de, de Hospital for Special surgery. Eh, para el momento en que yo apliqué ya tenía más de 10 publicaciones y las presentaciones que había hecho en, en las conferencias, entonces creo que fue lo que me ayudó, pero siempre estaba la, lo que siempre estaba en mi contra era que era International Medical Graduate porque ellos siempre los programas filtran los, in, los médicos internacionales inmediatamente los quitan, por lo menos para ortopedia. Los quitan y ni siquiera miran los currículos. Entonces, yo creo que muchos de los programas ni siquiera me vieron.
0: ¿Y por qué en estos lugares te vieron? Mi pregunta es, ¿conocías a alguien ahí?
1: No, en toliro no sé, no sé por qué me dieron la entrevista, porque no conocía a nadie, que yo sepa nadie llamó por mí, pero en, en Howard, mi mentor llamó al programa director de Howard y le dijo, mira, eh, yo tengo, oh, habló cosas muy bonitas de mí porque lo hizo de hecho cuando al frente mío y me dijo, lo único que te pido es que agarres el currículo y lo veas, es lo único que te voy a pedir. O
0: sea, que él confiaba muchísimo en la recomendación que estaba haciendo.
1: Uh -huh, exacto. Y él lo, dejó un mensaje con la secretaria, lo llamó a él. A él lo llamó como tres veces. Y bueno, y ahí fue así fue como conseguí la entrevista. Y cuando de hecho, cuando fui a la entrevista, él me vio, él me reconoció. Y me, dijo, y me dijo, bueno, vamos a ver porque tu mentor me ha estado llamando, <risa> <risa> Y yo, bueno.
0: Qué genial, digo, conseguir a alguien que esté dispuesto a abogar por ti hasta ese nivel.
1: Uh -huh.
0: Ahora, los restos es historia, como dicen, ya actualmente estás en tu tercer año en la residencia, en el posgrado. ¿Cómo ha sido esa experiencia como residente? Porque también eres la única IMG que hay, como hablamos ya, eso, eso puede ser difícil.
1: Uh -huh. Eh, eh, difícil <ríe> a ah, La residencia es um, Si sí, uno piensa que Que trabajo en entrar Pero después cuando tú entras en la residencia Es también mucho trabajo O sea, es Pero es cuestión de costumbre Pienso yo okay. Porque otra vez acostumbrarse al ritmo De levantarse temprano De hacer las rondas De estar horas En el quirófano de no comer por horas, pero ya al final cuando ya uno se acostumbra. Y el segundo año es el más fuerte, ya una vez que uno pasa el segundo año, ya.
0: ¿Más fuerte de qué forma? Porque yo, yo pensaría que, de hecho, el primero quizás que es el de adaptación es el que va a ser más difícil.
1: Lo que pasa es que como ya hice cirugía, ya, ya yo tenía experiencia clínica en, aquí en Estados Unidos y el primer año no fue... Nada diferente de lo que había hecho en Colombia. Pero en el segundo año, en casi en todos los programas de orto, te comienzan a dar a, las consultas. Ok. Entonces tú cubres todas las consultas y eso es lo que. Y, y comienzas a estar en, en call, en, de guardia. Entonces en mi hospital eh, es solamente una persona de guardia que es que del. El, o sea, cuando tú estás de guardia eres solamente tú. Entonces tienes que estar pendiente de los pacientes que están ya hospitalizados, de la emergencia cuando te llaman. Tienes que hacer las reducciones tú solo, hacer las radiografías. Que tienes que tener la. 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 De views. De ah, eh, proyecciones. Ajá. Las proyecciones. Las proyecciones adecuadas. Y, el, y en la mañana siguiente presentas todo lo que vino durante la noche. Entonces ahí es cuando viene la <ríe> el problema, porque entonces si tú, se te olvidó una proyección, si tu uh, cast no está, si tu um, spleen no está bien o tu yeso no está bien, si se te olvidó mencionar algo, entonces ahí comienzan los problemas.
0: Sí, bueno, claro, es, es la parte en la que ya evalúan lo que tú hiciste.
1: Exacto, entonces sí, es, es mucha responsabilidad que, que tú comienzas a tener de, después de no tener prácticamente ninguna responsabilidad. Entonces eso creo que es lo que hace más fuerte el segundo año.
0: Okay, y yo quería preguntarte a ti particularmente, porque las mujeres en las especialidades quirúrgicas en Estados Unidos son muy pocas, de hecho, las estadísticas para cirugía general están creo que alrededor del 18 o 16% de mujeres trabajando como cirujanos generales ahorita, pero para ortopedia son aún menos. De hecho, solamente hay un 5% de especialistas trabajando en este momento que son mujeres. Sin embargo, eso bueno, va a cambiar discretamente en los próximos años porque en las residencias más las que están trabajando son en total 14% de mujeres. Mi punto es, son pocas mujeres es una especialidad que tradicionalmente es de caballeros. Pero no sé, o sea, ¿tú sientes que eso de alguna manera ha sido un factor?
1: Bueno, yo la verdad es que nunca he pensado... Yo nunca me veo diferente a, a ninguna persona. Ok. Yo creo que eso es, de cierta forma, una algo bueno que yo tengo. Eh, yo... Nunca me he visto menos que un hombre, o más que un hombre. O sea, yo, para mí somos iguales. Entonces, Tú eres una mi...
0: feminista de verdad, pues.
1: <ríe> <ríe> Tú no ves Pe
0: seren.
1: Pero no, pero no es por Pero, de hecho, cuando pasan cosas que mucha gente diría, oh, esto pasa porque él es hombre, porque yo soy mujer. No, eso en mi mente no, no está. O sea, en mi mente yo digo, bueno, eso pasa porque... Porque yo no lo hice y él lo hizo mejor. Pero en mi mente nunca está esa diferenciación entre el hombre y la mujer. Nunca, nunca había estado. Pero con todo lo que ha pasado en la residencia, sí, como que hay veces que me, que, que me doy cuenta y como que ay como que sí. Como que es porque yo soy mujer. Pero igual trato de no de no prestarle mucha atención a eso y tratar de hacer el mejor trabajo que se pueda y demostrar que sí, pues de que se puede hacer igual.
0: Sí, lo digo porque hay cierta tendencia en algunas especialidades que son, no sé, quizás dirigidas por mujeres, de hacer un ambiente que sea más, lo llaman female friendly, como más amigable hacia las residentes mujeres. Pero sin embargo yo he hablado personalmente con gente con, con directores de programas, que ellos piensan que eso de hecho es una mala idea, que hay que favorecer más algo que sea gender neutral, que sea un ambiente que sea neutral desde el punto de vista de género. Lo que pasa es que, claro, de esto se viene hablando mucho últimamente a raíz de lo que pasó hace un par de años con el movimiento Me Too y que ha infiltrado todos los sectores de la sociedad americana.
1: Uh -huh
0: lo que se conversa en los medios de alguna manera hace una diferencia en las conversaciones que se tienen en todos los demás ambientes. Uh -huh. Entonces sé que se ha infiltrado un poco algo de eso, de de, 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 ¿sabes? de, alguna manera de favorecer a las mujeres, pero de nuevo, la gente que es más vieja escuela, incluso doctoras que son más old school, sabes, ellas hablan y dicen que un ambiente que sea neutral desde el punto de vista de género favorece la competitividad. El hecho de que la persona no note diferencias en cuanto a qué se espera de ella o al trato, de alguna manera eso promueve tratar de ser competitivo y tratar de que sean más bien tus habilidades las que resalten en lugar de, de bueno, a cosas relacionadas quizás a género, a otros factores, al hecho de decir si es extranjero o no es extranjero. Pero yo pregunto, o sea, esa es una conversación que se tiene en la residencia. Porque yo lo he escuchado en otras residencias, hablando con los residentes. De hecho, hay una doctora que está en su segundo año en jail y ella tiene un podcast que se llama Chicken Fix It. Entonces, hacen entrevistas mensuales con otras ortopedistas mujeres y hablan acerca de ortopedia y de ser una mujer en la ortopedia. Entonces, es como dicen los americanos, It's a thing. <ríe> es realmente un tema de conversación.
1: sí. Así es. Um, yo creo que eso depende mucho del programa. Hay muchos programas que todavía tienen solamente hombres en el programa y que nunca han tenido una mujer. Pero eh, mi programa es, um, en ese sentido, ellos sí han tenido más mujeres, por lo menos una mujer cada año, de, de, lo, que yo, de lo que yo he visto, pues, hasta donde yo sé. Y okay. mi program director es una una persona que respeta y admira mucho a las mujeres. O sea,
0: de hecho, no es un problema, pues es más bien una persona, lo que tú dices, es respetuoso y, sí. y no ha sido un problema para ninguna de las residentes. Así que mm. eso es lo importante, digo, que sientan que, que de alguna manera el ambiente es inclusivo.
1: La mayoría de las program directors yo creo que están en esa onda ahora, pero siempre hay, tú sabes, um, residentes, hombres que son un poquito más no son así, pero bueno, eso es lo que demuestra son las de inseguridades del, del residente, no eso no tiene nada que ver con nosotras, ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
0: hay gente que tiene el ego frágil y ya, pues esas cosas pasan. Uh -huh. Hombre, mujer, Exacto. perro, gato, <risa> o sea, sea independiente de, del género, pues. Uh -huh. Mira, ¿y qué esperas tú para tu futuro? ¿Cuáles son tus planes?
1: Bueno. Um... Ahorita en tercer año todavía estoy pensando en, en qué especialidad hacer porque me gusta casi todo, pero creo que haré joints, que sería a reemplazo de cadera o rodilla, es lo que estoy pensando.
0: Yo de hecho recuerdo que como residente a la primera cirugía que entré fue un reemplazo de rodilla y fue bien, más bien shocking yo no me esperaba eh, que fuera tan dinámica la cirugía, digamos.
1: Uh -huh, eso es lo que me gusta. <risa> el dinamismo. Sí, me, me gusta eh, que son cirugías rápidas, que si la hacen bien, el paciente pueda estar súper bien las, las super 24, pronto. 24 horas después
0: especialmente acá, aquí a la gente la dan
1: de alta casi que de inmediato. Uh -huh. Nosotros damos de alta el día siguiente, entonces eso es lo que me gusta, que eh, el hecho de estar en quirófano y, ¿sabes? y decir como que ajá, um, como que yo soy la que tengo el control aquí y yo soy la que estoy haciendo esta cirugía, um,
0: y aparte son divertidos, hay muchos gadgets, hay aparaticos, hay cositas, herramientas, es, es lo que tú dices, desde el punto de vista manual es súper atractivo.
1: Sí, sí, definitivo. Y también tiene otra cosa buena que es eh, que son uh, cirugías que son que tú puedes um veo. Te... Eh,
0: sí, programar y, Ajá,
1: exacto. y planificar. Exacto, que no va a ser ninguna emergencia. Entonces, porque obviamente, yo también pienso en algún momento tener una familia.
0: <risa> sí, claro, y es algo compatible. Y algo impresionante que yo he notado acá, por parte de las doctoras, es que después que llegan, terminan sus especialidades... De hecho, tú puedes planificar tu tiempo de una forma súper efectiva y súper eficiente. Hay gente que trabaja medio tiempo. Uh -huh. Lo que tú dices, o sea, el hecho de que puedas planificar, son cirugías que puedes planificar con anticipación, ¿eso te garantiza o el mejor de los outcomes? Uh -huh. <ríe> ¡Oh, Dios! Eh, ¿cómo, ¿Cómo carajo se traduce outcome? Um,
1: resultados.
0: Resultados, sí, Uh -huh. eh, sí, el mejor de los resultados y eficiencia o sea, mides tiempo versus resultados y en realidad la planificación te, te permite tener cirugías altamente eficientes y puedes manejar a los pacientes en lo que tú dices, poco tiempo y ver resultados y diferencias bien grandes en la calidad de vida del paciente y nahuara, o sea, yo no sabía yo estando en Venezuela no sabía que hay lo que te digo, doctoras que trabajan medio tiempo. Solamente en la mañana operan, pasan consulta y las tardes se la dedican enteramente a su familia o bueno a otras actividades fuera de, de la consulta. Uh
1: -huh. Sí.
0: Lo cual es genial. Es genial. Hay trabajo pendiente, pero yo, tú sabes cuál es el norte y definitivamente la recompensa es genial.
1: Uh -huh. es cierto.
0: Así que bueno, muchísimo éxito en ese sentido. Ya. Y mira, para cerrar, ¿qué consejo puedes darle tú a esas personas que están persiguiendo una posición en residencias altamente competitivas, no necesariamente ortopedia?
1: Bueno, eh, si, a, algunas personas me han, me han contactado por Facebook y bueno, disculpe si no, si no respondo, a veces estoy muy ocupado, pero mi consejo sería primero tener en claro qué es lo que quieres y y bueno, y después tener una estrategia para conseguir lo que quieres. Comenzar siendo humilde y pidiendo consejos a los que más saben. Hablar con tus mentores, hablar con los doctores que conozcas, hablar con incluso con las con la enfermeras. Tú nunca sabes quién te, quién te puede dar un consejo que en, en ese momento te va a ayudar. Eh, obviamente estudiar mucho, a tratar de salir lo mejor que se pueda en los steps, eso es muy importante eh, y donde, donde sea que estén ya sea estudiando trabajando, den lo máximo y que no les importe nada más yo siento que cuando tú amas lo que haces, de hecho no, no, tú no lo sientes como que estás haciendo algún sacrificio o nada sino que tú solamente disfrutas y, y eso se ve reflejado y la gente lo nota. Entonces, todas las cosas que se hagan, que se hagan con amor y compasión y el universo se va a encargar de facilitar el camino.
0: Bueno, Carolina. Gracias, porque yo sé que estás full ocupada, sin embargo, sacaste el tiempo para hablar con nosotros. Y, bueno, te deseo todo el éxito del mundo en tus planes al futuro.
1: Ay, muchísimas gracias.
0: De verdad, qué genial que decides compartir con nosotros tu experiencia porque como ya lo conversamos, o sea, no es común que IMGs estén en ortopedia. De hecho, ahorita activamente como residente tú eres de la única persona que yo sé. No sé si conoces a más venezolanos que estén haciendo residencia en ortopedia en Estados Unidos. No. Hasta donde yo sé, eres la única
1: persona <risa> y eres
0: una mujer lo cual me hace sentir, mi corazoncito feminista se siente especialmente orgulloso, así que pa'lante adelante. <risa>
1: Sí, sí. Uh -huh. Cualquier pregunta, cualquier inquietud me pueden preguntar.
0: Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto.
1: Ok, muchísimas gracias. Chai, bye, pues. bye.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Jordan Villa desde Washington, D.C., si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.